0: Et si tu pouvais mettre plus d'audace dans ta vie pour te sentir plus épanoui, C'est une belle idée, hein ce serait sympa. Alors ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir Anne-Laure qui pour moi est la reine de l'audace. Et donc, Anne-Laure va nous expliquer en fait comment elle a réussi à mettre plus d'audace dans sa vie pour réussir. Bienvenue sur Créactive Épanouie, l'instant des femmes épanouies au travail. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner tout de suite à créative Épanouie et surtout à aller télécharger ta checklist pour transformer tes journées professionnelles en une aventure passionnante. Bonjour Anne-Laure Bonjour Estelle Alors je suis ravie de t'accueillir parce que tu sais que ça fait longtemps que je te suis et que voilà, j'adore ta spontanéité. Euh, et donc aujourd'hui tu es là pour parler d'audace avec nous euh, et voir un petit peu bah, comment tu as fait pour mettre plus d'audace dans ta vie et ce qui t'a permis de réussir. Alors déjà, est-ce qu'en quelques mots tu peux commencer euh, par te présenter Oui, donc moi je suis Anne-Laure
1: Dabot, je suis coach. Alors je ne peux pas définir sur quel sujet principalement parce que euh, ça se résume plutôt justement en une marque, en une énergie j'ai l'audace en basket et en même temps, j'ai l'amour en basket également parce que pendant des années, pendant plus de huit ans, j'ai accompagné des couples dans le cadre de thérapie de couple. Et aujourd'hui, j'accompagne plus des femmes entrepreneurs qui veulent développer par l'audace leur activité.
0: Parfait. Et alors, du coup, tu parles d'audace. Est-ce que, en quelques mots, tu peux nous définir ce que c'est pour toi l'audace
1: Pour moi, l'audace, c'est quelque chose que j'avais très naturellement en moi sans vraiment m'en rendre compte. Et que j'ai pris conscience au travers d'échanges de, avec des personnes qui me disaient tout simplement « Comment t'as fait pour oser passer le cap Comment t'as fait pour faire ça Comment t as fait ?» Et je me disais « Mais c'est curieux parce que pour moi, c'est complètement naturel et normal. Comment je peux décrire quel est mon parcours dans ma tête pour passer un gap, oser faire quelque chose ?» Alors que pour moi, c'est complètement normal. Pour te donner un exemple, il y a quelques années pas plus tard qu'il y a 23 ans. <rire> c'était pas longtemps, hein. euh, J'étais tombée amoureuse d'un Anglais. À l'époque, je travaillais dans une boutique qui s'appelait Decathlon. Pas très connue, hein. <rire> et, euh, et du coup, je travaillais chez Decathlon. Pour moi, c'était un rêve de travailler chez Decathlon. Je trouvais qu'il y avait une bonne ambiance. Euh, c'était que des jeunes, du coup. J'étais sportive. Alors, ça tombait très bien. Donc, j'avais euh, ce job. C'était chouette. C'était mon premier à la sortie de l'étude. Et puis, euh, du coup, je tombe amoureuse de ce fameux Anglais. Pendant des vacances, à mon retour, je décide donc de démissionner pour rejoindre Oliver, parce qu'il s'appelait Oliver. Je pose ma démission, je le donne, mais sans ré, sans aucune réflexion, sans, sans, sans même me dire potentiellement, euh, faut peut-être que je demande l'avis à Oliver, peut-être avant, peut-être que je trouve quelque chose, peut-être là-bas avant. Non, je pose ma dème, j'appelle Oliver et je lui dis, oh, tu sais pas quoi, <rire> j'ai posé ma démission, je viens te rejoindre, vivons notre amour euh, tel qu'il se doit. Et là, il me dit « Ah ben non, en fait, <rire> je ne suis pas du tout dans cette mouvance. C'était bien pour les vacances, mais pas au-delà, quoi. » Je me retrouve donc à avoir osé poser une démission sans aucune réflexion. Aucune. Et du coup, je me dis « Bon, bah maintenant, je n'ai pas le choix. J'ai quand même un loyer sur, sur place à payer. Il va falloir que je trouve un autre job. J'ose quand même demander à mon responsable chez Decathlon « Est-ce qu'il est trop tard pour changer d'avis sur la démission ?» Il me dit « Oui, tout est parti à la surcursale, donc on peut pas revenir en arrière. »« Ok, bon, tant pis, pas grave. » je vais trouver autre chose. Donc, pendant, mon... j'avais quand même ce préavis d'un mois. Donc, pendant ce préavis d'un mois, je commence à faire mes démarches, à faire mes recherches jusqu'à un numéro qui me contacte, l'Office Universitaire de presse. Bonjour, mademoiselle Caillot. À l'époque, c'était mademoiselle Caillot. On vous contacte. On a bien reçu votre CV, votre lettre de motivation par fax. On a une session de recrutement pour le poste de ressources humaines. Euh, donc, si vous êtes libre ce jour-là à telle heure, et là, je me dis, mais qui sont-ils j'ai jamais envoyé de fax là-bas. Oui, à l'époque, on envoyait les lettres <rire> par fax. <rire> Donc, je me dis, bon, bah, j'écoute je, je, parce que je ne sais pas de quoi il s'agit véritablement. Puis, plus ça allait, puis je me disais, mais mais de la ressource humaine. Moi, j'ai fait des études dans le, dans le tourisme. J'ai fait un BTS tourisme. n'a bah, rien à voir. Euh, je, je ne comprends pas. Et en plus, je travaille chez des gâtons. Enfin, ça n'a aucun sens. L'histoire n'avait aucun sens. Puis bon, je continue malgré tout euh, à écouter puis à dire, bah, OK j'ose dire, OK, je me présente. Tu vois Parce que effectivement déjà à ce stade-là, il y en a qui auraient dit bah non, j'ai pas les compétences, euh, bah non, euh, il doit y avoir une erreur. Non, moi là, j'ai fait OK. <rire> on sait jamais sur un malentendu. De toute façon, c'était le seul rendez-vous que j'avais jusque-là, donc je me suis dit, bah j'ai rien à perdre, j'y vais. Je me présente à cet entretien qui s'est mais tellement bien passé qu'à la fin, on était 30, hein, on était 30 candidats. J'imagine que dans les 30, il n'y avait pas que des erreurs, tu vois. Et quand je rentre, je regarde ma coloc et je lui dis tu sais quoi Je crois que c'est moi qu'ils vont prendre. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que c'est moi qui vont prendre. Et effectivement, c'est moi qu'ils ont pris. Alors, je te cache pas que j'avais un peu peur hein, parce que être audacieuse ne veut pas dire que tu es immunisée contre la peur. Non, ça veut dire juste que tu prends des risques à certains moments en suivant ton cœur. Pour moi l'audace c'est faire preuve d'une oser prendre une décision à un instant avec ton cœur en associant par la suite la réflexion. Là, par exemple, j'ai suivi mon cœur, j'ai démissionné. Par contre, la réflexion est revenue derrière en disant « Ok, là, le choix numéro 1 était bon. il faut trouver des solutions derrière pour ne pas te retrouver en insécurité complète. » Donc, je suis prise à ce job. Pendant les trois premiers mois, j'ai vachement appris. C'était super chouette. Et je pense que ça, ça a contribué aussi à ce que je suis devenue par la suite parce que j'ai dû développer des compétences que je n'avais pas, qui étaient vraiment liées dans l'humain. Enfin, c'était vraiment super génial comme expérience. Et voilà comment je me suis retrouvée dans une entreprise, embauchée par erreur, <rire> sur le fait que je n'avais absolument ni les compétences, ni l'expérience, et pourtant, c'est moi qu'ils ont choisi. Et après avoir regardé tout le parcours que j'ai réalisé, sur le plan professionnel, mais sur le plan personnel aussi, tous mes choix faisaient preuve d'audace, en fait. À un moment donné, du coup, après cette expérience à l'OFUP, deux ans après, ils ont été rachetés par une succursale américaine, et du coup, ils ont fait une restructuration, je me suis retrouvée, comme j'étais la dernière arrivée, la première partie. Donc, il a fallu que je trouve un autre job. Et euh, pareil, je, pour moi, il n'y avait pas d'inquiétude. J'étais sûre que j'allais trouver, c'était une évidence. J'arrive dans un magasin de moto et je cherchais une assistante euh, commerciale, mais une assistante commerciale qui connaissait la moto et qui connaissait le milieu de la moto. Autant dire que moi, euh, non, en fait, je connaissais rien là-dedans. Mais Je me dis, on ne sait jamais, ça a fonctionné une fois, peut-être ça fonctionnera deux fois. Quand j'arrive sur place dans le magasin. Donc, je dépose mon CV. Et là, la patronne arrive au même instant. Je tombe nez à nez avec elle. Elle voit mon CV. Je m'apprête à le poser sur le comptoir. Elle me dit bah, « Écoutez, vous avez 10 minutes ?» Je lui dis « Oui ». Elle me dit bah, « Venez, je vous accueille tout de suite. On fait votre rendez-vous. »« OK. » Et malgré ma non-expérience dans le domaine, encore une fois, j'ai été sélectionnée. Jusqu'au jour où j'ai démissionné parce que j'avais fait une rencontre sur Internet. Cette rencontre, c'était mon associé actuel Cécile Neville, qui habite dans le sud de la France. Donc, à l'époque, nous, on habitait Nantes avec mon mari et mes enfants et notre famille. Et ben de son côté, Cécile habitait à Montpellier. On avait envie de travailler ensemble. J'ai démissionné. J'ai demandé à Cyril de démissionner et on est parti s'installer à Montpellier. Ça fait 13 ans. Donc, tu vois, et, et ce n'est qu'un petit échantillon. Et ça, quelque part, pour moi, ça, c'est ma norme, en fait. J'ai envie de quelque chose, ben, je fais. Je dis pas que c'est facile à chaque fois, mais je fais, en fait. Et pour moi, l'audace, c'est ça. T'as envie d'un truc ben, Ose et
0: fais-le. En tout cas, tes exemples, ils sont incroyables parce que ouais, on sent que déjà, quand on parle, ça rayonne en toi et on sent que tu as aussi cette énergie qui va avec, en fait. Comme tu dis, t'écoutes ton cœur, tu oses, tu t'as le courage aussi, parce qu'il faut être courageux de, de prendre des risques à certains moments. Et, oui. euh, et ouais, il y a cette énergie qui se dégage, en tout cas, en, en te regardant, donc euh, c'est donc top. Et donc là, aujourd'hui, si euh, tu avais vraiment un, un message fort à transmettre euh, aux personnes qui nous écoutent ou nous regardent, ce serait quoi exactement ben, ce serait
1: que la peur n'existe pas, mais elle reste une information, elle ne doit pas nous freiner dans la vie, elle doit juste nous donner ces fameuses informations pour savoir comment on va élaborer notre plan d'action. Aujourd'hui, faire que les choses avec audace, c'est oser prendre des risques, des risques évidemment plus ou moins calculés, mais c'est oser, ben, par exemple, tu vois, te donner un exemple, un autre exemple. Je disais que j'étais dans ma présentation, qu'on pourrait dire l'amour en basket parce que j'étais thérapeute de couple plus spécialisée, et puis, à un moment donné, c'était l'année dernière, en milieu d'année 2023, je me dis, bon voilà, les couples, j'ai l'impression d'avoir fait le tour, je m'ennuie un peu dans, dans, dans tout ça, j'ai envie de changer. Au même instant, une maison d'édition, qui, qui est la maison d'édition Erol, donc pas une petite, me contacte pour euh, l'édition d'un livre. J'écris le livre qui va sortir là, le 1er février 2024, donc ça c'est bientôt, voilà eh bien, euh, alors déjà, là, c'était d'audace que d'écrire un livre parce que j'étais persuadée que je ne savais pas écrire. Et puis, bon bah vu qu'on qu me l'a demandé, ben, j'ai fait, je me suis dit, on verra. Tu, sois, tu vois, c'est ça. Oser, c'est... Enfin, faire les choses avec audace, c'est... Je fais, on verra. On verra parce que, quoi qu'il arrive, je ne perds jamais. Dans le sens où, si la maison d'édition ne savait pas matché ou ça savait pas aboutir à la fin avec le, la création de ce livre, j'aurais appris quelque chose. C'était une évidence, en fait, tu vois. J'aurais appris que l'éventuel possible était là. Donc, du coup, c'est ça aussi, faire les choses avec audace, c'est de se dire que peu importe le résultat, finalement, on apprend toujours pendant le parcours. Donc, du coup, euh, on n'a rien à perdre. Donc, là, la maison d'édition contact, on valide, le contrat est signé, j'écris le livre, ils l'ont et l'édition va arriver en février pour les couples. Sauf que, à ce moment-là, je suis dans, mais j'ai plus envie de faire les couples. <rire> j'ai plus envie d'être dans cette cible-là. Alors, qu'est-ce que je fais bah, j'ose, j'ose et je crée l'audace en basket, justement et qui vient pour appuyer finalement ce que je raconte. C'est-à-dire que, vous voyez, ben voilà, le mois dernier, je signais encore un livre, sur la... il y a quand même noté sur la couverture, le nom d'un podcast qui n'existe plus maintenant. Mais j'ose, j'ose parce que je me dis que quoi qu'il arrive, les choses, quand elles sont justes, tout rentre dans l'ordre au bon moment. Donc je fais confiance en la vie, et j'ose et j'affirme ce que je... Prenez prôner après parce que du coup, l'audace en basket, ben ouais, c'est un accompagnement pour toutes ces femmes entrepreneurs qui veulent vraiment ben, se développer, s'épanouir au travers de, euh, de leur activité professionnelle et ben, parfois, ça nécessite de faire des actions audacieuses pour pouvoir avancer encore plus loin et d'être toujours dans ce fameux sentiment de « je suis bien là où je suis et je suis heureuse ». Pour moi, ça, c'est hyper important. Ta spécialité à toi, c'est l'épanouissement et pour moi, ça, c'est une des clés fondamentales c'est que euh, ça doit être le les fondations. L'épanouissement ou l'équilibre de vie, pour moi, c'est les fondations de tout. Et si on a ça, clairement, l'audace, elle peut arriver, elle peut se mettre en place très naturellement parce que le fondement est là. Mais c'est un travail permanent, au quotidien. On va pas travailler juste une fois pour avoir son épanouissement et son équilibre de vie. Non, ça se travaille
0: de manière euh, continue. C'est tout un chemin. Euh, Exactement. Euh, J'ai beaucoup aimé ce que tu disais sur le fait de d'apprendre toujours quelque chose. En fait, il y a vraiment cette notion de soit j'apprends, euh, soit je gagne, soit j'apprends. Et c'est ça qui est riche, parce que du coup, comme tu disais à un moment donné, dans ton parcours, bah, tu as senti que tu plus forcément, c'était plus ça qui te correspondait, qui te faisait ouais. vibrer. Hop, on réajuste, on change de chemin. Et, et j'aime beaucoup cette idée de se dire que finalement... Euh, les, les changements de direction il ne faut pas les voir comme des euh, comme des échecs comme parfois ça peut être perçu mais simplement pour se dire bah ok bah ça c'était un moment donné il y a des cycles de vie qui sont passés maintenant j'ai envie de changer et, et hop et en fait oser euh, être audacieuse comme tu dis Alors ouais. maintenant, si tu avais quelques conseils en fait euh, pour les pour les personnes qui nous écoutent euh, pour être plus audacieuse pour mettre un peu plus d'audace dans sa vie qu'est-ce qu'est-ce qu qui te vient qu'est-ce que qu'est-ce que tu pourrais proposer C'est pas forcément une action très concrète
1: néanmoins pour moi ça reste aussi quelque chose d'important c'est de faire confiance, de faire confiance euh, en la vie, en l'univers, en ce que vous croyez en fait, mais de faire confiance que les choses justes arrivent toujours au bon moment. Pour moi, ça c'est quelque chose qui, euh, c'est une partie de moi qui est constamment en, en action, tu vois. C'est euh, ça ne m'empêche pas, hein, bien sûr, parfois euh, d'avoir des montées émotionnelles fortes parce que il y a euh, des décisions qui parfois sont tellement difficiles à prendre que du coup, euh, bien sûr que ça, ça m'empêche pas de ressentir de la tristesse, de l'injustice, de la colère, mais par contre, ça ne dure jamais. Ça ne dure jamais parce que cette croyance vient derrière, appuyer le fait de lâche prise à' l'or. Fais confiance, les choses justes se mettent toujours au bon moment, au bon endroit. Donc juste, fais confiance au processus et cherche pas à comprendre. Vie et fait. Et après, on verra. Tu vois, c'est ça. C'est de faire confiance à ce, à ce processus de la vie qui fait que quoi qu'il arrive, il ben, euh, y a toujours quelque chose de bien qui arrive. On en des tu vois, même pour moi, c'est pas je gagne ou j'apprends, c'est je gagne et j'apprends ou seulement j'apprends. <rire> Parce que même en gagnant, on apprend. <rire> et des fois d'ailleurs, on gagne à un endroit qu'on pensait pas gagner, en fait. Tu vois, tu vises quelque part, puis tu dis, ah, bah, je suis arrivée là, mais j'ai pas le sentiment d'avoir perdu pour autant. Tu vois. Donc, euh, quoi qu'il arrive pour moi, la vie, c'est un apprentissage permanent sur plein de choses, sur soi, sur les autres, sur le fonctionnement humain. Sur, euh, sur plein de choses. Et c'est passionnant.
0: Mmh, bah,
1: donc, un conseil, je en ai pas vraiment, si ce n'est de développer bah, sa croyance euh, et son optimisme, sa croyance que tout est possible, sa croyance que euh, les choses bien arrivent au bon moment et c'est de se lâcher prise. Donc, faire preuve de lâcher prise aussi.
0: Très bien. Donc, pour mettre plus d'audace, il y a, comme tu dis, il ouais. faut de faire confiance à la vie, en fait, d'une manière générale ou en ce en quoi on croit et euh, ouais. arriver à lâcher prise et puis simplement bah, aussi oser euh, prendre des risques. Alors comme tu disais, mesurer, hein, bien sûr, on ne va pas vous de, de prendre des risques trop importants. Mais en tout cas, euh, ouais, vraiment d'arriver à lâcher prise et, et d'oser faire <rire> les choses quand on sent que ça vibre, en fait. Écouter son cœur. Tout à fait. Et bah parfait. Est-ce que tu as un mantra ou quelque chose ou une dernière chose sur laquelle tu veux qu'on termine euh, inter cette interview Est-ce <rire> que bien spontanément.
1: Alors moi, mon mantra, c'est euh, souvent euh, les gentils ne meurent jamais. <rire> Alors ce mantra me vient d'une fois où on est parti avec Cécile parce qu'on devait animer une, une journée qui s'appelait la journée positive, on, on allait partout en France animer des journées pour faire découvrir les outils de développement personnel et de psychologie positive, et ce jour-là on arrive à Nantes et l'avion en fait, euh, c'est l'hiver, va pour atterrir, mais dans la phase d'atterrissage, il se redresse d'un coup pour remonter brusquement, et on n'en avait pas l'habitude de genre de, de, de choses, donc on a eu un peu peur sur l'instant. Et puis là, on voit l'hôtesse arriver qui a pas l'air très, très rassurée. Je sais pas si c'était son premier vol, mais en tout cas, elle avait pas l'air très, très rassurée. Et elle nous dit, nous avons essayé de nous poser. Comment ça On a essayé. <rire> C'est-à-dire, qu'en est-il <rire> et, euh, et elle dit, bah en fait, il y a beaucoup trop de... Enfin, il neigeait. Et en fait, il y avait beaucoup trop de nuages neigeux euh, au-dessus de la piste et ils n'arrivaient pas à atterrir. Et, euh, et là, tu as ton esprit... Euh, un ben, reptilien qui arrive et qui a peur, en fait, de mourir. <rire> d'un coup, l'irrationalité arrive. Enfin, l'irrationalité, non. En vrai, on pouvait, hein, je sais pas. Et, euh, et du coup, il réessaye et il remonte d'un coup l'avion encore une fois. Donc là, on commence vraiment à flipper. Et naturellement, en étant optimiste avec Cécile, on se regarde et on dit, On va peut-être lire les, les mesures de sécurité, quand même. » Donc, on relit notre plaquette, tu sais, qui est posée devant. Et à ce moment-là, je lui ai dit « en même temps, tu sais, Cécile, j'ai regardé un film cette semaine, c'était un crash d'avion, mais tous les gentils sont restés vivants. <rire> Et depuis, c'est resté notre phrase qu'on n'arrête pas de se répéter dès qu'on rencontre des difficultés ou quoi que ce soit, qu'il y a un rouage qui tourne pas, on t'inquiète, est... les, les gentils ne meurent jamais. Ce qui n'est absolument pas vrai
0: dans, dans l'absolu, mais,
1: <rire> mais cette petite phrase m'aide au quotidien, <rire> quoi qu'il arrive.
0: Parfait, j'adore. Tu as toujours plein d'expériences. <rire> Alors, merci beaucoup pour euh, cette interview. Euh, donc, on peut te retrouver en tapant l'audace en basket, c'est ça et, et donc, tu as exactement. un site internet et un podcast aussi. Un podcast, un site
1: internet. On peut me retrouver sur Instagram, sur Facebook, sur euh, TikTok même. Donc, on peut me retrouver partout. Si on ne me trouve pas, c'est qu'on n'a pas cherché. Eh
0: <rire> <rire> okay. bah, bien, parfait. Merci beaucoup. Merci à toi, Christelle. C'est maintenant la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça t'a plu, abonne-toi à ce podcast pour ne rien rater. Et pour me soutenir et m'encourager, je t'invite à mettre de belles étoiles en notation ou un commentaire sous l'épisode. Et pour continuer à me suivre, rendez-vous sur mon blog créative-épanoui.fr où chaque semaine, je partage des articles inspirants. Merci et à bientôt